0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast The New Normal, The New Working Life. Der Podcast rund um die Themen moderne Arbeitswelt, Arbeit in der Zukunft und alles, was dazugehört. Für alle, die für die Arbeit mehr bedeutet, als nur von einem zum nächsten Wochenende zu leben. Und damit herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieses Podcasts. Heute die Frage, ist New Work? Flexibilität. Das ist eine, eine Erkenntnis, die ich heute aus einem Gespräch heraus entwickelt habe, weil ich eine, eine junge Dame gefragt habe. Sie ist Anfang 30, Mutter und ist im Arbeitsleben etabliert. Und ich hatte einfach mal frech und frei gefragt, was bedeutet, oder habe gefragt, kennst du New Work, den Begriff? Ja. Ich gesagt, was bedeutet denn New Work? Für dich? Und ich war sehr äh, überrascht über die Antwort. Und das ist der Begriff Flexibilität gefallen. Also aus ihrer Sicht ist New Work Flexibilität, flexibel zu sein, flexible Umstände und alles, was dazugehört. Denn ihrer Erfahrung nach als junge Mutter hat sie festgestellt, weil sie natürlich dadurch etwas fremdbestimmter ist. Also durch Kinder ist man immer fremdbestimmt. Das heißt, die Umstände ändern sich und man kann nicht mehr schalten und walten, wie man möchte, sondern man ist natürlich da auch auf das Kind entsprechend mit angewiesen. Also von daher, der Begriff Flexibilität war das für Sie, was Sie mit New Work verbindet. Und ich glaube... Ich behaupte zu glauben, dass das für viele ein Aspekt ist, um dieses Thema New Work entsprechend Ausdruck zu verleihen. Flexibilität. Man spricht ja auch von flexiblen Arbeitsplätzen, flexiblen Raumkonzepten, flexiblen Nutzen. Und das sind natürlich alles Aspekte, die den ersten Anschein erwecken lassen, als dass Flexibilität das oberste Gut von New Work ist. Also sprich von der New Work. Bewegungstheorie nach Friedrich bergmann Also hatte ich mir dahingehend Gedanken gemacht, okay, wie oder mit welchen Fragen kann ich denn auch herausfinden, was sie damit wirklich, wirklich meint. Also habe ich sie mal gefragt, okay, Flexibilität, kannst du mir das bitte mal etwas genauer beschreiben, so jetzt auf deinen Alltag, auf dein tägliches Doing, was bedeutet es dort? Sie erklärte mir beispielsweise, sie ist mehr der Morgenmensch. Das heißt, wenn sie flexible Arbeitszeiten hat, kann sie demnach besser ihre fokussierten Arbeiten steuern. Also das, wo sie wirklich ihre Aufmerksamkeit besser braucht. Oder aber auch für kreative Prozesse, wo sie sich entsprechend zurückziehen kann. Das heißt, sie hat die flexible Zeiteinteilung dort als Beispiel gebracht. Und der spannende Aspekt ist ja, dass ich auch gesagt hat, und gegen Nachmittag mache ich dann immer ein kleines Päuschen, weil da bin ich dann durch und kann mir das auch entsprechend mit einteilen. Für mich heißt das im Umkehrschluss Flexibilität, in dem Moment, wo ich natürlich nicht mehr fremdbestimmt bin, also sprich, wenn ich konzentrative oder konzentrat äh, fokussierte Tätigkeiten mit durchführen muss, dass ich mir dann entsprechend meine Zeit so einteilen kann, wie es vielleicht für mich, mein Biorhythmus oder eben auch durch eventuell fremdbestimmte Aspekte, wie zum Beispiel das Kind, zeitlich mir ganz gut mit einteilen kann. Also soweit, so gut zu diesem Thema Flexibilität. Doch mir mir hat das nicht gereicht. Also ich, ich habe verstanden, ich habe verstanden, was sie eigentlich möchte, aber ich wollte noch auf weitere Punkte hinaus, die ich so essentiell finde in diesem ganzen Thema der Flexibilität im New Work Content. Weil ich finde auch, im groben Abgeleiteten kann man sagen, dass Flexibilität ein Resultat sein kann. Doch ich habe weitergebohrt. Ich habe gefragt, okay, jetzt kannst du dir die ganzen Punkte frei einteilen. die zeitliche Einteilung, wie du das Ganze in den Alltag gestaltest, wie du dich am besten da abstimmen kannst, dass es für dich passt. Aber was benötigt man dafür? Sie hatte nicht so ganz verstanden, worauf ich hinaus will. Ich habe gesagt, okay, als Beispiel, wenn du dich mit dem Auto fortbewegen willst, brauchst du ein Auto. Aber dieses Auto muss mit Benzin getankt werden, sonst kommst du nicht voran. Also was benötigst du, um diese Flexibilität auch zu leben? Verantwortung, sagte sie. Genau, Punkt. Auf den Punkt gebracht. Verantwortung. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit Flexibilität zu tun habe, geht auch eine gewisse Verantwortung automatisch mit einher sind immer diese berichtigten oder berühmten zwei Seiten einer Medaille. Also, das heißt, das eine Resultat erfordert etwas anderes und umgekehrt. Es sind immer zwei Aspekte, die in der Regel, wenn also einfach jetzt betrachtet, immer zwei Aspekte, der eine bedingt den anderen und umgekehrt. Von daher fand ich diesen Begriff Verantwortung da wirklich schon mal sehr wichtig, dass der gefallen ist. Das heißt, ein verantwortungsvoller Umgang mit dieser Flexibilität. Dann habe ich weiter gefragt, okay, Verantwortung schafft was? Oder was kann Verantwortung dir ermöglichen? Freiheit. Also sprich, ich würde mal sagen, Flexibilität ist noch eine Stufe höher. Also für mich kommt eingehend mit Verantwortung Freiheit. Das heißt, für das einzustehen und die Verantwortung zu gehen, für die Freiheiten, die ich mir arbeiten muss. Keine Freiheiten ohne Verantwortung. Ohne Verantwortung keine Freiheiten. So einfach ist das. Deswegen, das weitergedacht ist natürlich der Aspekt der Flexibilität da ganz mit entscheidend. Und was geht immer mit Freiheit und Selbst oder mit, mit Freiheit und Verantwortung einher? Die Selbstständigkeit. Also sprich, ich muss auch selbstständig eigens entscheiden, wie ich diesen Tag gestalte. Das heißt, ich gehe automatisch in die Verantwortung über. Also für mich ist da Freiheit und Selbstständigkeit eigentlich die zwei Kernelemente, die die, die, die Basis von dem Ganzen bilden. Und darauf gehend ruht dann eben die Verantwortung oder sie entsteht davon. Weil in dem Moment, wo ich frei entscheiden kann und ich mich für eine Sache entscheide, entscheide ich mich entsprechend für etwas anderes nicht. Das nennt man in der Makroökonomie Opportunitätskosten. Wenn du in eins investierst, sind die Opportunitätskosten immer etwas anderes. Und so ist es eigentlich mit der Verantwortung auch. Das heißt, in dem Moment, wo ich selbstbestimmt, selbstständig Freiheit darüber habe, gehe ich in die Verantwortung für das, was ich tue. Aber gleichzeitig stehe ich auch in der Verantwortung für das, was ich nicht tue. Wird auch immer gern vergessen. Also Verantwortung heißt nicht nur einzustehen für etwas, was man tut. Sondern auch automatisch für Dinge, für die man nichts tut, bin ich genauso mit verantwortlich. Also sind wir wieder in diesem Freiheitsaspekt, dieses Thema Flexibilität. Ich kann nicht nur mir den Bonus daraus ziehen und die positiven Aspekte entsprechend betrachten, sondern ich muss auch gucken, dass ich das ordentlich abfertige, dass da Sachen, wichtige Sachen nicht liegen bleiben. Und das ist oftmals ein Aspekt, der leider, leider, leider etwas ausgeblendet wird, weil man natürlich immer den Fokus darauf hat, ich stehe ja für meine Sachen ein und vergesse dadurch automatisch, für was ich dadurch nicht einstehe oder was ich dadurch nicht erledigen kann, was ich nicht machen kann, was hinten runterfällt. Natürlich können wir uns nicht den ganzen Tag damit beschäftigen, was wir nicht tun. Das sollten wir auch nicht. Also das Nicht-Nicht-Tun ist da auch kein richtiger Ansatz. Wir fokussieren uns natürlich immer auf das, was wir tun. Aber wir sprechen hier von Verantwortung. Also einstehend für etwas und damit automatisch auch einstehend für etwas, was wir nicht entsprechend machen, können, wollen oder wie auch immer. Und so langsam schließt sich der Kreis. Das heißt, in dem Moment, wo ich eigenverantwortlich bin, habe ich die Verantwortung für mich und vielleicht im kleinen Teil für das Äußere. Wenn ich jetzt aber das ganze Konstrukt noch etwas größer spanne, das heißt, ich bin jetzt nicht nur für mich verantwortlich, ich stehe nicht nur im Dienst von mir oder von meiner Familie in dem Fall, sondern ich stehe im Dienst einer Organisation, wo ich ein Teil davon bin. Das heißt, Teil einer Gesellschaft, einer Organisation. Und das ist mit einer der wichtigsten Aspekte, wenn ich um dieses Thema Freiheit, Selbstständigkeit, Verantwortung, Flexibilität stehen. Das heißt, das läuft immer in diesem großen Gespann der Organisation mit. Das heißt, ich bin automatisch auch damit verantwortlich, wenn ich in die freiheitliche Entscheidung gehe, wenn ich dort selbstständig agiere, wenn ich eine gewisse Flexibilität auch lebe oder die in Anspruch nehmen möchte, so habe ich das nicht nur in meinem Kontext auf mich und mein persönliches kleines Umfeld zu betrachten, sondern auf die Auswirkungen der Organisation. Weil und das ist ja der dritte, das dritte Kernelement von Friedrich bergmanns New Work Bewegungstheorie, Teil einer Gemeinschaft. Also Freiheit, Selbstständigkeit und Teil einer Gemeinschaft. Und das ist mit einer der wichtigsten Aspekte, der aber viel zu oft, leider viel zu oft, wirklich hinten runterfällt, der nicht auf dem Schirm ist. Also es wird eher mikroskopisch betrachtet statt makroskopisch. Und genau dort entsteht ja diese ganze Problematik. Gerade dann, wenn natürlich mehrere Menschen mit unterschiedlichen Interessen, mit unterschiedlichen Hintergründen aufeinandertreffen. Und das ist ja die ganz große Grund, äh, die ganz große Kunst an dieser, an dieser ganzen Situation. Und das ist ja auch diese Riesenchance, die man da entsprechend mit haben kann. Das heißt, ich bin nicht nur für mich verantwortlich, sondern ich bin auch in dem Moment zu einem gewissen Teil für die Auswirkungen auf die Organisation verantwortlich. Ich würde euch dazu ganz gerne auch ein kleines Beispiel bringen, weil ich da mal einen Artikel gelesen hatte. Ich muss zugeben, es war etwas provokant, weil dieser Artikel sich mit den Generationen beschäftigt. Also neben New Work ist natürlich gerade das Thema Generationen, Generationenwechsel, demografischer Wandel, neue Generationen. Die jungen Leute, die jetzt sozusagen ins Arbeitsleben eintreten, auch ein Aspekt, der durch das ganze aktuelle Gesellschaftsbild auch wirklich an Popularität entsprechend gewonnen hat. Und so ein bisschen ist ja tatsächlich die sogenannte Generation Z in die Polemik geraten. Also Gen Z werden da teilweise leider etwas in den Kakao oder durch den Kakao gezogen, weil sie einfach, ich glaube, missverstanden werden, beziehungsweise vielleicht auch aus Grund fehlender Reife diese Aspekte noch gar nicht mit betrachten können. Wobei ich jetzt ganz gerne mal aus der Bewertung rausgehen möchte hin zur objektiven Betrachtung und euch von diesem Beispiel schildere. Es war eine Gen Z, das wurde bekannt gegeben. Diese Dame hat sich damit auch wirklich gebrüstet, dass sie eben Gen Z ist. Und der Titel ihres, ihres Artikels war Wenn ich diesen Urlaub nicht genehmigt bekommen hätte, hätte ich gekündigt. Hintergrund ihres Ersuchens war, sie wollte eine Weltreise antreten. Sie wollte ein paar Monate aus dem Unternehmen raus und äh, die Welt genießen, das Leben genießen. Ein Aspekt, den ich ja also sehr begrüße, wenn Menschen solche Entscheidungen treffen. Raus aus dem Alltag. Und gut ist. Nur Essen zum Urlaub zu verpacken und darüber hinaus etwas länger zu gestalten, Okay, also was war die Kernaussage? Der Arbeitgeber, also sie hat den Arbeitgeber damit konfrontiert und ihm mitgeteilt, was sie eben vorhat und sozusagen Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt hat, kein Problem, wenn ich diesen Urlaub nicht genehmigt bekomme, dann werde ich kündigen. Gut, zugegebenermaßen ist es natürlich sehr polemisch und es ist ein Aufreger. Für viele, gerade für die anderen Generationen, also für die älteren Generationen, die so etwas definitiv nicht nachvollziehen können. Ich bin immer ein Fan davon, Freund davon auch zu gucken, was sind die positiven Aspekte in solchen Aussagen. Wie bereits schon erwähnt, ich finde es toll, wenn Menschen ihren Träumen nachgeben, wenn sie die Welt entdecken wollen, wenn sie eine Auszeit nehmen möchten, wie auch immer, um sich auch vielleicht mal zu finden das Leben zu genießen, weil Leben ist nicht nur To mir leid, Baby Babyboomer, Arbeit, 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 sondern es gehört auch tatsächlich etwas mehr dazu. Nur das Thema springt jetzt den Rahmen und ist jetzt nicht mehr Ziel für. Also was betrachten wir die New Work Bewegungstheorie da drauf? Freiheit, Selbstständigkeit, Teil der Gemeinschaft. Klar, die ersten beiden Aspekte, finde ich, passen da ganz gut rein, die da gelebt wurden. Also Freiheit und Selbstständigkeit. Dieses Thema, finde ich, ist dort gut rübergekommen in diesem Artikel. Die, die Denkweise, das Mindset dazu, wo ich drüber stolpere, ganz offen und ehrlich gesagt, ist das Thema Teil einer Gemeinschaft zu sein. Das heißt, es ist für mich ein bisschen zu sehr egozentrisch. Das, ich weiß, das ist ein harscher Begriff, aber ich finde, es ist ein bisschen zu egozentrisch oder zu, zu einseitig betrachtet. Also so dieses Thema... Ich möchte, ich will, ich kann. Freiheit, Freiheit, Selbstständigkeit, Selbstständigkeit. Ja, klar, definitiv. Wird dadurch total vertreten. Nur, das sozusagen auch im Kollektiv zu sehen, also in dieser Organisationsstruktur eingegliedert zu sein und dann zu sagen, Teil einer Gemeinschaft zu sein, da finde ich, hakt das Ganze. Da kommt das Ganze ins Stolpern, also diese Aussage. Das ist mir, offen und ehrlich gesagt, zu einseitig betrachtet. Weil mir fehlt dieser Kollektivgedanke. Mir fehlt dieser Gedanke, meine Tätigkeit, meine Stärken, die ich unternehmen, ins Unternehmen reinbringe, meine Motivationen, die sehe ich dort eher einseitig, nur auf dem Individuum, also auf der Individuumsseite, Mensch betrachtet. Und dieses sozioökologische, Teil einer Gemeinschaft, dieser Organisation zu sein, wird da vollkommen ausgeblendet. Weil der Nachhang in diesem Satz. Sonst kündige ich. Das ist das, was es für mich so schwierig macht. Damit vollkommen d'accord zu gehen. Damit zu sagen, Mensch, die junge Dame hat ja recht. Ich glaube, es geht ja auch nicht um richtig oder falsch. Ohne es jetzt ins Diplomatische rüberzuschieben. Es ist immer eine Frage des Betrachtungswinkels. Würdest du deiner, deiner Tochter oder deinem Sohn raten, so einen Schritt zu gehen. Also ich würde es machen, definitiv, weil es sind, glaube ich, die coolsten Erfahrungen, die man je in seinem Leben sammeln kann. Nur bitte, Teil einer Gemeinschaft, Organisation, dann kann ich nicht mit einer Pistole auf die Brust Brustdenkweise an die Sache rangehen. Weil wenn es wirklich so ist, dann bereite ich das entsprechend vor, spreche Tacheles mit meinem Arbeitgeber, dass ich bereit bin, meinen Job aufzugeben, ich würde das Ganze natürlich auch entsprechend mit einem individuell passenden Zeitfenster abversehen, also auch nicht jetzt, äh, übrigens morgen, sondern ich würde quasi einen Ausstieg definieren, ich würde das mit ihm gemeinsam abstimmen, um auch wirklich diese Gemeinschaft dadurch nicht zu gefährden, weil das steckt ja eigentlich dahinter. Wenn diese junge Dame jetzt, über kurz oder lang diesen Urlaub antritt oder sogar mit einer Kündigung droht, wenn sie diesen Urlaub nicht genehmigt bekommen, dann richtet das Schaden an. Schaden in der Organisation, auf der Organisationsebene und dann, tut mir leid, ist die New Work Bewegungstheorie nur zu zwei Drittel erfüllt. Und das essentielle dritte Drittel geht damit vollkommen unter. Und das ist der Punkt, den ich schon ein bisschen in dieser ganzen Generationendebatte tatsächlich vermisse weil diese New Work-Bewegungstheorie-Grundlagen nicht zu 100% ausgelebt werden. Sie werden so für sich ausgerichtet, dass es passt, ohne darüber nachzudenken, welche Auswirkungen dadurch gegebenenfalls entstehen können. Und deswegen hoffe ich, dass ich euch damit nochmal ein bisschen einen Beitrag leisten konnte, was sozusagen die Kerngedanken von New Work sind. Kernaussagen, die Kernbotschaften dahinter. Denn wer Flexibilität haben möchte, muss Verantwortung tragen. Er muss mit den Freiheiten umgehen können und er muss das selbstständig managen. Nur muss das Ganze auch noch entsprechend für den Teil der Gemeinschaft auch passen. Das ist meine Botschaft, die ich mit auf den Weg geben kann, um nochmal tieferen Einblick zu New Work zu geben, zu diesem wundervoll spannenden Thema, kombiniert mit einem Praxisbeispiel, mit der Dame, mit der ich gesprochen habe und den Artikel, den ich gelesen habe und hoffe, dass ich euch nochmal dadurch Inspirationen geben könnte, wenn ihr mit solchen Situationen konfrontiert werdet und wie ihr vielleicht damit gemeinschaftlich umgehen könnt. Tja, und wie schon Marius Müller Westernhagen gesungen hatte, <kühm> Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Ha. Nicht wirklich in den New work Bewegung in dem Kontext nicht, aber er hat das natürlich auf eine ganz andere Situation damals bezogen. Jetzt habe ich so geräuspert, wahrscheinlich habt ihr gedacht, ich singe jetzt Marius müller westernhagen song. Nein, das ist nicht meine Stärke, muss ich zugeben. Ich habe andere Stärken. Macht's gut, bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast euch angehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, an eure Freunde, Familie und Kollegen weitergebt damit wir alle einen positiven Beitrag zum Thema New Work leisten können und ein guter New Worker werden.